1: Wir schreiben den Juli 2021 und damit sind wir wieder hier bei Detective M Destilliert, unserem kleinen, aber feinen Familienpodcast, Hauspodcast, wie auch immer man es nennen möchte, Mitteilungspodcast. Und in dieser Episode ist meine Gästin, wie man äh, jetzt mittlerweile ja korrekterweise sagt, Anja, Anja Bolle. Und das Verrückte ist, sie ist gar nicht hier im Studio. Nein, sie ist in Köln. Ich sage, hallo Anja, Leipzig grüßt Köln.
0: Hallo Christian, Köln grüßt Leipzig.
1: Du wohnst und arbeitest vor allen Dingen in Köln.
0: Genau. Du kannst gerne mal vorbeikommen und dir Köln anschauen. Ich bin ja schon öfter vorbeigekommen und habe mir Leipzig angeschaut.
1: Das stimmt. Vor Corona, muss man ja mittlerweile sagen, warst du regelmäßig hier im Studio zu Gast, hast hier moderiert bei Detector FM und verschiedene Sachen gemacht. Darüber werden wir sicher auch noch reden. Es hat natürlich einen Grund, warum wir heute mit dir in Köln sprechen. Nicht, weil Köln so schön ist, sondern Köln ist natürlich auch schön, ganz klar. Aber weil du seit diesem Monat ganz frisch sozusagen bei uns fest im Team integriert bist und wir uns sehr freuen, dass du uns verstärkst jetzt seit Juli 2021. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, ich freue mich auch, obwohl so viel wird sich wahrscheinlich nicht verändern, außer dass ich jetzt irgendwie morgens weiß, ich gehe jetzt arbeiten und ich werde heute arbeiten. So, das ist ja so, das ist glaube ich der Hauptunterschied, der mich erwarten wird vom äh, freie Journalistin sein zu festangestellt sein.
1: Ja, hat es dich viel Überwindung gekostet? Also ist ja auch freie Journalist zu sein oder Journalistin hat ja auch viele Vorteile. Es hat auf
0: jeden Fall viele Vorteile und ich habe tatsächlich auch ähm, ein paar Tage drüber nachgedacht und äh, meine Nacht drüber geschlafen, weil es ja auch so ein bisschen, ich bin eigentlich immer freie Journalistin gewesen. Ich kannte das gar nicht anders. Ich kannte es noch als Studentin mal fest angestellt zu sein, aber das war's und ähm, habe dann auch mit einigen Kolleginnen drüber gesprochen, wie das denn so ist, Vorteile fest, frei und habe dann aber gesagt. Hey komm, das sind äh, nette Kollegen und da so eine Festanstellung, ähm, das klingt super spannend und ich bin gerade auch, weil ihr mir die Möglichkeit gebt, aus Köln weiterzuarbeiten und aus dem Homeoffice weiterzuarbeiten, super gespannt auf die Zeit und und sehe das auch so ein bisschen als Experiment an, ähm, dass man nicht immer an dem Ort wohnen muss, wo der Arbeitgeber ist, sondern in vielen Berufen, gerade als Journalistin, super flexibel sein kann.
1: Ja, finde ich auch total spannend. Haben wir ehrlicherweise auch noch gar nicht in der Form äh, gemacht. Das heißt, du bist auch für uns ein Experiment, dass wir tatsächlich eine Mitarbeiterin haben, die ja hauptsächlich in Köln ist. Du wirst sicher ja auch immer mal zu uns kommen, aber eben dein Lebensmittelpunkt ist nicht Leipzig oder auch nicht Berlin, wo wir auch noch den einen oder die andere Kollegin ja haben. Aber ähm, definitiv spannend, dieses Experiment mit dir einzugehen. Aber erzähl doch ein bisschen mal was. Ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer von Destilliert gerne so ein bisschen mehr erfahren über die Menschen, die da arbeiten in diesem Podcast Radio. Ja, wie hat es dich denn zu Podcasts und Radio getrieben? Du hast schon gesagt, du hast studiert in Köln, nehme ich an.
0: Genau, ich, ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Nähe von Münster und war oder habe damals dann als Jugendliche sehr viel eins live gehört und habe irgendwann gesagt, dass da gehe ich irgendwann hin, ich arbeite irgendwann bei eins live und dann war auch mein Ziel, in Köln zu studieren, weil eins live vom WDR sitzt in Köln und deswegen war für mich klar, es geht nach Köln und äh, habe dann alles gemacht, dass ich hier studieren kann, habe Medienwissenschaften und Medienmanagement studiert, was ich so jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem empfehlen würde, aber bei mir war es so, ja überhaupt irgendwas mal studiert haben und äh, habe dann tatsächlich auch eine Zeit lang für 1Live gearbeitet und äh, bin dann darüber zu euch gekommen und äh, habe dann angefangen von, also regelmäßig, bin ich regelmäßig nach Leipzig gekommen, habe bei euch äh, moderiert, habe Super viel Spaß gehabt dabei und das wurde dann halt immer mehr, bis es dann auch irgendwann hieß ja, wie sieht's eigentlich so mit Podcasts aus und habe dann angefangen, also ein, zwei Folgen für Mission Energiewende gemacht und bin dann, als das dann mit unserem Serienfilm und Doku-Podcast Was läuft heute anfing, so richtig bei den Podcasts mit eingestiegen ähm, und bin seitdem ein Riesenfan von Was läuft
1: heute. Darauf kommen wir garantiert nochmal ein bisschen genauer äh, zu sprechen, aber ich will noch einmal kurz zurück auf Münster und dann 1Live. Was war denn so die Faszination bei 1Live? Also ich kann sagen, ich habe früher ganz viel Fritz und dann später Radio 1 gehört und das waren für mich so tatsächlich auch Radioprogramme, die mich total fasziniert haben. Heute junge Menschen hören ja gar nicht mehr unbedingt so Radio. Was was hat damals Radio für dich so attraktiv gemacht und gerade 1Live?
0: Ich fand einfach die Leute, die da moderiert haben und mir die Sachen erzählt haben, das klang alles so, so super locker, so super... Wir stellen uns eben ins Studio und dann reden wir kurz darüber und so, als ob man mit einem Kumpel spricht. Und das war für mich auch so dieses Ziel zu sagen, so auf dieses Level möchte ich auch irgendwann kommen. Und daran arbeite ich auch immer noch, dass ich mich wirklich in ein Studio stellen kann und es einfach so locker flockig erzählt klingt und dass man gar nicht so viel merkt, wie viel Arbeit da tatsächlich hintersteckt, auch ein richtig gutes Programm zu machen. Und dann war mein Ziel dahin zu kommen. Auch damals, die, das hat irgendwie immer gepasst, auch von der Stimmung her, die da vermittelt wurde, dass man, wenn man morgens irgendwie aufsteht, sich fertig macht für die Schule und dann sich nicht nachmittags bei den Hausaufgaben sitzt und dann mal irgendwas Lustiges, Buntes erzählt bekommt oder ähm, am Samstag Nachmittag kann ich mich an die Teerhöfen Dietz Foundation erinnern, wo es irgendwie immer so ein Samstagsgefühl gab. Ich kann dieses Samstagsgefühl nicht beschreiben, aber es hat irgendwie immer gepasst, ähm, was die Moderatoren da dann damals vermittelt haben. Die sind leider nicht mehr da, aber ich fand es mega geil. Terry von Deeds Foundation ist, glaube ich, das, was ich immer mit eins Live verbinden werde.
1: Ist das so deine Lieblingssendung?
0: Das, das war so, glaube ich, meine Lieblingssendung, weil ich sie super gerne samstags gehört habe. Das lief irgendwie so um früher Nachmittag oder so. Und da hat man dann mal nebenbei so ein bisschen Radio gehört und allen möglichen, alles Mögliche irgendwie erfahren. Also es ging gar nicht mal so um die richtig harten Themen, sondern so bunt nennt man das, glaube ich, im Radio. Radiosprech, so bunte <lacht> Themen, das, was ja wirklich alles Mögliche sein kann. Wir haben Wasserrutschen getestet oder dann haben sie irgendwen in einen, ähm, mit einem Bobbycar in die Autowaschanlage geschickt oder so und das fand ich halt super cool zu hören und auch wie es dann gemacht wurde, ähm, fand ich super cool zu hören und war damals dann auch super gespannt, wie das denn im Radio umgesetzt wird und habe dann irgendwann auch gemerkt, wie das im Radio umgesetzt wird und dass da sehr viel Arbeit dahinter steckt und auch sehr viel ähm, Arbeit dahinter steckt, das so locker flockig klingen zu lassen.
1: Jetzt wird ja gerade über eins live und aber auch über viele andere Radioprogramme gesagt, oh Mensch, früher war alles besser, ähm, heute ist es irgendwie so glatt gespült und mainstreamig orientiert. Würdest du dem zustimmen oder sagst du, ach nee, Mensch, da gibt es immer noch viele coole Elemente?
0: Oh, uh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass Gerade jetzt auch so mit Podcast-Konkurrenz und mit Streaming, Musik-Streaming-Konkurrenz, ähm, Radio auch so ein bisschen unter Druck steht, da irgendwie sich neu erfinden zu müssen, was meiner Meinung nach dem Programm nicht immer gut tut. Ähm, weil dann so auf auf Biegen und Brechen irgendwas Neues gemacht werden will, was nicht immer klappt. Aber ich denke, ähm, dass man auch nicht immer so bei dem bleiben kann, ja, das hat vor zehn Jahren funktioniert, also machen wir das jetzt immer noch. Und ähm, deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn dann Sender sich mal ausprobieren und testen und ähm, mehr und das Programm vielleicht mal ein bisschen umstellen ähm, was super gut klingen kann am Ende, was aber auch dann vielleicht einige dazu bringt zu sagen, das ist mir jetzt zu glatt gespült, ich, ich wechsle den Sender oder ich höre euch nicht mehr oder das ist mir alles irgendwie zu 0815 oder es klingt alles gleich. Ähm, wichtig ist dann halt nur, dass die Sender das dann auch irgendwann merken und sagen so, ja nee, wir haben da mal was Neues ausprobiert, hat nicht geklappt, äh, wir gehen wieder zurück zu dem, was vorher war oder testen nochmal was anderes aus.
1: Was wir definitiv gemerkt haben, ist, dass du äh, mit deiner Art und deiner Stimme und auch deiner Persönlichkeit so als Moderatorin eine, eine echte Bereicherung bist für Detector FM und äh, dir das ja auch offensichtlich total viel Spaß macht, ich sag mal an der Mikrofonkugel zu sitzen oder zu stehen. Was ist denn für dich so die Begeisterung, ja, Moderatorin zu sein?
0: Ich finde es immer cool, den Menschen was zu erzählen. Ich bin sowieso jemand, der viel erzählt. Ähm mit und ohne Mikrofon äh, bin ich eigentlich immer diejenige, die redet und redet und redet. Und ähm, im Radio finde ich es dann halt, ich wollte eigentlich immer zum Radio und sagen, da ist auch die Musik so cool und dann kann man bei der Arbeit viel Musik hören und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich äh, mit äh, Musik im Radio überhaupt nichts zu tun habe und es mich nie in die Musikredaktion äh, verschlagen hat. Ähm, aber es ist trotzdem halt immer noch cool, dann zwischendurch die Musik zu hören und ich mag allerdings auch diesen technischen Aspekt, den man als Moderatorin dann auch noch mitbedient. Also im Studio zu sitzen, die Knöpfe zu bedienen, so ein bisschen den Überblick zu haben, sich darum kümmern, dass alles gut klingt, äh, gut vorbereitet zu sein und dass das dann halt irgendwie auch so eine Sache ist, zu sagen, ja, ähm, ich muss das alles gleichzeitig irgendwie hinkriegen. Und das fand ich immer schon eine coole Herausforderung, dass man sich eben nicht nur da hinsetzt und ein bisschen was erzählt, sondern da noch ein bisschen mehr auch dazu gehört.
1: Ist fast ein bisschen wie im Cockpit, ne?
0: Ja, ich sag auch oft so: ich, ich setze mich jetzt ins Cockpit und äh, starte das Raumschiff.
1: <lacht> Ähm, Stichwort Raumschiff. Äh, du hast vorhin schon angesprochen, dass du auch sehr, sehr aktiv, mittlerweile auch ja in, in, in gehobener Rolle, kann man sagen, was läuft heute betreust, unseren Serienpodcast. Und ich weiß zum Beispiel, dass Claudius, den ich gerade hier durch die Scheibe über uns im Studio sehen kann, äh, großer Raumschiff, äh, Star Trek, Star Wars und Co-Fan ist. Ähm, was ist denn für dich so die Faszination am Thema Serien? Was läuft heute ist ja unser Serien-, Film- und Doku-Podcast.
0: Ich gucke super gerne Serien, weil sich das so ein bisschen länger zieht als ein Film. Also ähm, dieses typische, ach, was gucken wir heute? Nee, einen ganzen Film schaffen wir nicht. Ja, dann aber fünf Serien folgen, was letztendlich viel, viel länger ist. Das bin typisch ich, äh, glaube ich, wenn ich dann eine Serie gefunden habe, die mich auch wirklich reinzieht andererseits finde ich Serien auch wieder sehr praktisch, wenn man nur mal so ein halbes Stündchen oder so ein bisschen Zerstreuung braucht und dann da mal reinguckt. Wobei ich letztens in meine Watchlist geguckt habe und sehe, dass ich an Serien oder Shows sehr viel Unterschiedliches auch zum Teil gucke oder zumindest mal angefangen habe. Und das fasziniert mich irgendwie, dass man da so eine sehr, sehr große Bandbreite hat und schnell mal reingucken kann schnell wieder rauskommen kann, wenn man denn will, aber sich auch eben länger damit
1: beschäftigen kann. Da muss ich jetzt aber nachfragen, was ist denn da so unterschiedlich?
0: Also ich habe jetzt gerade wieder angefangen mit der zweiten Staffel von Central Park, so eine Comic-Musical-Serie bei ähm, Apple TV. Dann äh, gucke ich super gerne Friends, mehrfach schon gesehen. Ähm, Das ist, glaube ich, so diese Go-To-Serie, wenn man sonst nichts zu gucken hat, kann man, finde ich, immer wieder gucken.
1: Das könnte ich ja wirklich gar nicht. Ich könnte nicht eine Serie also vielleicht noch ein zweites Mal gucken, aber niemals ein drittes Mal. Da würde ich irgendwann durchdrehen und denken, hä, der muss doch was anderes gucken.
0: Na, ja, ich, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen dann auf, auf die Situation drauf an. Das kann ich auch nicht immer. Aber dieses Comfort-Binge-Watching, wie das so heißt, dass man dann sich in eine vertraute Welt begeben kann, ist, glaube ich, auch so ein, so ein Schutzmechanismus vielleicht, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen, aber wenn man dann echt mal Zerstreuung braucht und sagt, ich muss jetzt irgendwie ja. abtauchen. Andere hören Musik, gehen joggen oder weiß ich nicht was. Ich gehe auch joggen, ich höre auch Musik, ja. Aber wenn es <lacht> wirklich so abtauchen sein muss, dann dann mache ich eine Serie an und tauche in die Welt ab. Und das funktioniert bei mir mit Friends halt super gut. bei anderen sind das vielleicht andere Serien. Das, ja, Comfort Binge-Watching, finde ich. Ein super Konzept, also hilft mir sehr.
1: Was gefällt dir denn an dem Konzept, was läuft heute an diesem Podcast, der muss man sagen, mittlerweile sehr, sehr erfolgreich ist, zehntausendfach abgerufen wird. Ich habe gerade die Tage mal reingeguckt, da gibt es Episoden, die, ich weiß nicht, fast 50.000 Mal angehört worden sind. Also da interessieren sich wirklich zehntausende Leute dafür. Was macht für dich die Faszination aus, an diesem Podcast zu arbeiten?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen auch dieser dieser Service-Charakter. Wir empfehlen drei Tipps pro Tag und das hilft mir auch selber manchmal so ein bisschen Struktur in diesen Streaming-Dschungel zu bringen und nicht vielleicht jeden Abend dann da zu sitzen und zu überlegen, was gucke ich denn eigentlich heute und erstmal eine Stunde damit zu verbringen, mir einen Film oder eine Serie auszusuchen und 50.000 Trailer zu gucken und währenddessen ist das Popcorn schon aufgegessen und dann erst fängt man mit irgendwas an und ähm, da hilft, finde ich, was läuft heute mega. Also gut, dadurch, dass ich bei der Planung mit drin bin, habe ich manchmal auch den Überblick verloren, was denn wirklich schon läuft und was erst noch kommt. Ähm, aber da höre ich dann einfach auch nochmal in alte Folgen rein und gucke, ah ja, was war das denn nochmal? Ähm, ja, das, das war genau das, was du dir wirklich angucken ähm, wolltest. Und dann gucke ich das auch in den meisten Fällen und Es kommt auch dann schon mal vor, dass ich dann am Ende denke, ja gut, war jetzt nicht so der Knaller. Aber es kommt auch ganz oft vor, dass ich dann denke, geil, hätte ich ohne Was läuft heute nicht geguckt. Central Park, diese diese Serie bei Apple TV Plus zählt zum Beispiel auch dazu. Wenn ich nur das das Bild oder so gesehen hätte oder die Ankündigung dazu, hätte ich wahrscheinlich niemals eingeschaltet. Aber ich denke, ja Comic-Dings, ist also Comic Serien eigentlich überhaupt nicht meins. Und dann habe ich das bei Was läuft heute gehört und dann auch mal reingeschaut und war sofort begeistert.
1: Und wenn man dir jetzt ganz genau zugehört hat, dann kann man eigentlich schon fast erahnen, auf was ich jetzt gleich hinaus will. Du hast gerade gesagt, dir macht es Spaß, dich im Studio in dieses Cockpit zu setzen und da so mit Technik äh, zu agieren und auch da, ich sag mal, so den Überblick zu behalten und äh, viele Knöpfe gleichzeitig zu drücken und so weiter und so fort oder hintereinander in in wenigen Sekunden. Und dass dir dieser Service-Charakter so besonders gut gefällt, dass du dich gerne ja mit Themen beschäftigst, die so ein bisschen die Komplexität reduzieren. Ähm, Demnächst wirst du das regelmäßig machen mit Technikthemen bei uns. Ab 6. Juli wirst du nämlich die neue Staffel von Fortschritt präsentieren. Korrekt?
0: Korrekt. Also, wenn du mich jetzt sehen könntest, jetzt hier die ganze Zeit und bin am Nicken.
1: <lacht> ja, das kann man leider nicht hören im Podcast, aber ähm, gut, dass du es äh, beschrieben hast, ja. Technikthemen, das ist ganz offensichtlich äh, auch eine Leidenschaft von dir, mit der du dich gerne auseinandersetzt.
0: Ja, weil sie mich ähm, einfach super begeistert. Also, wenn ich könnte, und wenn ich die finanziellen Möglichkeiten hätte, hätte ich wahrscheinlich viel, viel mehr Technik hier, die man vielleicht letztendlich gar nicht braucht, aber so mal nice to have ist zum Rumspielen. Und da bin ich auch so, ich denke, oh, da gibt's was Neues hier und da ist was Neues und das kann das und das kann jenes. Voll cool. Braucht man größtenteils wahrscheinlich so für den Alltag tatsächlich nicht. Aber da dann meine Finger dran zu kriegen, bin ich immer sehr, wenn ich das mal ausprobieren kann, immer sehr happy. Und äh, war auch tatsächlich, als Corona angefangen hat, hatte ich überlegt, ob ich mir ähm, eine Virtual-Reality-Brille mal hole zum ähm, Computerspiele spielen oder so. Ähm, Habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil ich dann dachte, ja okay, das war jetzt dieses eine Spiel, was du bei einer Freundin ganz cool fandest, nur dafür jetzt so eine Brille ist vielleicht äh, noch ein bisschen übertrieben,
1: warte mal, bis die mehr können. (lacht) Gibt es ein Gadget, von dem du wirklich träumst, wo du sagst, oh, das würde ich gerne mal testen? Vielleicht ja in Fortschritt?
0: Ich würde super gerne mal in einem selbstfahrenden Auto sitzen. ähm, Bis das Also da unbedingt mal mich mich reinsetzen und äh, zu wissen, wie das ist, hinter einem Steuer zu sitzen, was ich nicht mehr anfassen muss. Mhm. Ähm, Das fasziniert mich sehr. Da bin ich sehr gespannt, was das für ein Gefühl ist, da die Kontrolle dann auch über die Technik abzugeben.
1: Das ist ja mein erster Impuls. Kontrollverlust. Ja.
0: <lacht> genau, aber soll ja bald alles kommen. Und was ich was ich sehr gerne hätte, wäre so ein, so ein richtig krasses ähm, Smart Home, wo ich ähm, so ein so eine Steuerungszentrale habe und damit alles steuern kann von Heizung über äh, Licht und ähm, welche Lampen wann wie wo angehen und welche Rollläden zugehen und ich kann damit die Tür öffnen mit einem Fingerabdruck und so. Hätte ich super gerne alles. Ähm, ist jetzt bei mir in der Wohnung so in dem Maße gar nicht möglich, aber ähm, so stelle ich mir mein Haus irgendwann vor in X Jahren.
1: Würdest du den Paketboten auch die Tür aufmachen?
0: Ja, habe ich tatsächlich auch schon mal getestet, äh, vor ein paar Jahren, ähm, dass man die Paketboten zumindest zu sich in den Hausflur ähm, reinlässt. Ähm, dann können sie das Paket halt vor der Tür ablegen ähm, und dann muss man eben nicht zu Hause sein. Fand ich super praktisch, war aber zu dem Zeitpunkt auch noch so, dass es äh, ja, nicht so wirklich ausgereift, also ausgereift wahrscheinlich schon, aber nicht so wirklich verbreitet war, weil eben bei vielen noch dieses, nee, wenn ich nicht da bin, dann lasse ich den Paketboten nicht rein und auch ähm, die die Paketdienste, die müssen das ja auch irgendwie integriert haben, dass dann äh, ihre Lieferanten und Lieferantinnen wissen, ja, da ist halt eben diese Installation, die einen reinlässt. Wenn, wenn die nicht wissen, wie das funktioniert, bringt dir das beste System nichts, ähm, wenn die es nicht nutzen können. Und deswegen, also ich würde da auf jeden Fall ähm, vielleicht nicht ins, ins Haus direkt oder in die Wohnung direkt, aber Hausflur oder Garage oder so, auf jeden Fall.
1: Fortschritt. Ab 6. Juli gibt's neue Folgen bis Ende Dezember. Kannst du schon ein bisschen spoilern, mit was du dich so beschäftigst? Also
0: wir werden in der ersten Folge über faltbare Smartphones sprechen. Ähm ah, das
1: stimmt. Das war echt mal so ein, so eine Riesenankündigung und dann kam lange nichts, aber jetzt sehe ich ständig wieder Werbung dafür. ne?
0: Ich sehe auch ständig Werbung dafür, aber ich kenne niemanden, der eins hat.
1: Stimmt, kenne ich auch nicht.
0: Also ne, ob diese Technik so, mhm. ähm, so verbreitet ist, darüber werden wir sprechen. Ähm, wir haben auch Sachen mit Implantaten, so ob das vielleicht so die Technik der Zukunft ist, dass man gar nicht mehr unbedingt sein Handy oder seinen Schlüssel oder seinen Ausweis oder so braucht, sondern das vielleicht einfach irgendwann eingepflanzt hat. Wer weiß. Das sind so Sachen, die auf der Themenliste stehen, aber auch natürlich, wenn dann im Herbst neue Smartphones kommen oder vielleicht dann doch auch mal Virtual-Reality-Brillen oder vielleicht dann kann ich mich ja wirklich endlich mal in ein selbstfahrendes Auto setzen. Wer weiß. Der Fortschritt, der ermöglicht
1: vieles. Wunderbar. Und warum sollte ich das jetzt hören, wenn ich vielleicht nicht so technikinteressiert sein sollte? Was, Was sagst du? Warum sollte ich diesen Podcast abonnieren?
0: Auf jeden Fall, weil wir nicht so ultra detailliert darüber sprechen werden, wie das jetzt technisch alles funktioniert, sondern eher so, was bringt mir das eigentlich? Wie ausgereift ist das schon? Ist das eine Sache, die ich im Alltag auch nutzen kann und und nutzen werde und nutzen sollte? Oder ist es eher so Zukunftsmusik oder vielleicht auch eher was für industrielle Standards und gar nicht mal so für den Alltag äh, angedacht? Also da soll eher der Fokus drauf liegen.
1: Am 6. Juli geht's also los. Und wer sich dafür interessiert, Anja Bolle noch mehr hören möchte, der sollte vielleicht einfach den Fortschritt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt, gibt's natürlich auch unseren Technik-Podcast-Fortschritt. Und wir starten jetzt im Juli übrigens noch einen Podcast neu. Da hast du gar nichts mit zu tun, aber das macht Claudius. Claudius Niesen, der ja selbst hier bei uns im Team, ich würde sagen, derjenige ist, der eigentlich immer sich den Wirtschaftsteil zuerst schnappt. Also das ist, ich glaube, niemand hier liest so intensiv den Wirtschaftsteil Selber hat er mal auch gearbeitet für den WDR, fürs Handelsblatt zum Beispiel und Claudius wird ab dem 7. Juli sich mit dem Mittelstand beschäftigen, das ist ja wirklich immer noch eine unterschätzte Gattung in Deutschland, eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft, der absolute Großteil der Unternehmen sind eben Mittelständler und eben keine Großunternehmen und ähm, da guckt er mal genauer hin ab dem 7. Juli, wer sich also dafür interessiert, für Wirtschaftsthemen, für Gespräche über den Mittelstand und über deren Chancen und sicher aber auch über die Probleme, die der Mittelstand so hat, das kann man auch machen, indem man diesem Podcast folgt. Mittelstand heißt der, relativ einfach zu finden. Claudius Niesen ist der Mann, der das Ganze präsentieren wird. Und dann kann ich noch sagen, das war im letzten Monat noch nicht spruchreif, aber wir haben schon im Hintergrund dran gearbeitet. Wir sind seit diesem Monat auch bei Apple Podcasts oder also seit Mitte Juni. Ähm, Apple Podcast Abonnements, das ist nochmal so ein Unterdienst von Apple Podcasts. Also wer seine Podcast über Apple Podcast hören sollte, der er kann dort auch jetzt ein Abo abschließen. Zum Beispiel für unseren Food-Podcast Feinkost kann man ein Abo abschließen und kann dann jeweils die aktuelle Folge eine Woche früher hören als ja, auf anderen Podcatchern. Oder auch unseren fahrrad äh, den kann man da auch hören, Antritt heißt der. Auch das ist so, dass es dann eine Folge im Monat bei Antritt äh, eine Woche früher geben wird. Und es gibt zusätzlich noch Kanäle, zum Beispiel Science, da gibt es Spektrum der Wissenschaft, Forschungsquartett und Grams Sprechstunde in einem Kanal gebündelt und von Grams Sprechstunde Sprechstunde gibt es auch jede Folge eine Woche früher bei Apple Podcast. Das heißt, hört doch da mal rein, guckt euch das mal an. Es gibt zum Beispiel auch noch äh, den Kanal Mixtape. Da ist dann Tracks and Traces mit dabei, wo diesen Monat übrigens Meckes im Juli auftauchen wird und seine Geschichte zu 1, 2, 3, 4 äh, erzählen wird. Oder was haben wir da noch dabei bei Mixtape? Da ist auch Keine Angst vor Hits dabei, also wo wir neue Musik vorstellen und der Plattenkoffer. Auch der kommt dort eine Woche früher, das heißt auch den könnt ihr folgen, einfach mal suchen bei Apple Podcast Abonnements, Mixtape und Daily gibt es auch noch als eigenen Kanal, also unsere täglichen Podcasts. Zurück zum Thema, unser täglicher Nachrichtenpodcast, wo wir uns mit einem Thema ausführlich beschäftigen und eben was läuft heute, wo es eine Sonderfolge, eine Bonusfolge pro Monat bei Apple Podcasts äh, geben wird ab Sommer. Dementsprechend gibt es auch da noch mehr, was läuft heute, ne?
0: Genau, wir arbeiten dran.
1: Und wenn ich schon auch über Antritt gesprochen habe, dann äh, will ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass der Antritt jetzt auch bei Steady ist. Und Steady ist ja so eine Mikrobezahlplattform, wo man ja, Podcasts, Blogger oder sonst Leute, die man irgendwie unterstützen möchte, Musikerinnen und Musiker, ähm, regelmäßig unterstützen kann. Und das machen mittlerweile auch schon 20 Leute, das ziemlich cool ist. Und schaut doch gerne mal vorbei auf Steady, wenn ihr Antritt-Fans sein solltet, denn dort findet ihr einfach alle. Informationen, die ihr wissen müsst, um Antritt auch bei Steady zu folgen. Das also so der kleine Werbeblock. Wo, was was gibt es alles Neues von Detector FM? Jede Menge, wie ich finde. Neuer Podcast, Fortschritt geht weiter, Mittelstand geht weiter und wir sind bei Apple Podcasts Abonnements zum Start mit dabei gewesen und jetzt auch schon ja, seit einem halben Monat mit dabei. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr da eure Podcasts hört oder eben bei Steady, wenn ihr euch für Antritt interessiert. Gibt's ansonsten was? Anja, wo du sagst, das hat mich irgendwie in den letzten Wochen oder Monaten begeistert, vielleicht eine Serie, vielleicht ein Buch, vielleicht auch ein Podcast?
0: Ich lese gerade ähm, die Foundation Trilogie von Isaac Asimov. Ähm, Da hat Apple schon vor Ewigkeiten angekündigt, wir wir machen da mal eine Serie draus und es gab dann Fotos und Trailer, aber irgendwie immer nur diese Ankündigung demnächst oder erscheint bald und äh, da habe ich dann irgendwann gedacht, Leute, Das dauert mir zu lange, ich lese jetzt erst äh, die Bücher dazu und ähm, das finde ich sehr spannend zu lesen, weil es eben auch schon sehr alte Bücher sind, Ähm, ich glaube irgendwann so in den 50ern und ähm, es, es passiert da auch sehr viel über den Dialog. Und es wird weniger die Handlung an sich beschrieben. Also man hat wenig Beschreibung und viel, was dann äh, die Leute sich da gegenseitig erzählen. Das ist mal was ganz Neues, hatte ich so äh, auch noch nicht gelesen. Also die Foundation-Trilogie von ähm, Isaac Asimov. Aber es gibt jetzt endlich auch für die Serie ein Startdatum. Sie soll am 24. September in diesem Jahr kommen. Also auch da, bis dahin bin ich durch mit den Büchern, aber dann kann ich direkt äh, mit der Serie weitermachen.
1: Was war an den Büchern so faszinierend für dich?
0: Ich finde generell diese Science-Fiction-Themen sehr spannend, also sowohl in Büchern als auch in äh, Serien und äh, Filmen. Da ähm, Das ist so ein Thema, was sich bei mir wirklich durch alles durchzieht. Also wenn es ein Science-Fiction-Film ist, kann man mich damit meistens, oder Science-Fiction-Buch oder Serie, kann man mich damit meistens äh, ziemlich begeistern.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe tatsächlich auch gerade ein Buch in anderthalb Tagen durchgelesen und zwar heißt es Die Verlassenen von Matthias Jügler. Ähm, Ich will gar nicht zu viel spoilern, spielt so ein bisschen in Halle, ein bisschen auch Leipzig, also dementsprechend hier bei uns vor der Studiohaustür, wenn man so will. Und ich fand das einen sehr, sehr, sehr lesenswerten und spannenden äh, Roman von von einem Kollegen, der hier am Deutschen Literaturinstitut auch äh, ja, studiert hat und ähm, der da eine sehr, sehr spannende Geschichte erzählt, die ja zu DDR-Zeiten spielt, aber natürlich auch in die heutige Zeit irgendwie reinreicht und so. Matthias Jügler, Die Verlassenen, ähm, auch eine absolute absolute Empfehlung. Gibt es einen Podcast, der dich in letzter Zeit irgendwie begeistert hat, jetzt mal vielleicht auch außerhalb des Detektor FM-Universums?
0: Ich höre eigentlich äh, sehr regelmäßig ähm, mal angenommen von der Tagesschau, den Zukunftspodcast, wo die ähm, sehr viele Zukunftsszenarien ähm, mal durchspielen, wie das denn funktionieren könnte oder auch nicht funktionieren könnte. Ähm, Was ist, wenn wir alle Elektroautos fahren? Was ist, wenn Kurzstreckenflüge abgeschafft werden? Was ist, wenn... äh, wir auf Fleisch verzichten und solche Sachen. Also das finde ich immer sehr spannend und sehr gut recherchiert. Und auch immer am Ende dann mit so einem Ausblick, so das ist Worst-Case-Szenario, das ist Best-Case-Szenario.
1: Das ist ganz spannend. Wir hatten mal eine ähnliche Serie, die hieß Was wäre, wenn? Ähm, die sich mit einem ähnlichen Ansatz äh, auseinandergesetzt hat. Aber das finde ich auch einen, einen spannenden Zugang zu Themen, ne? dass man so ja, so verschiedene Optionen mal durchspielt.
0: Ja, eben, also es muss ja auch, ne? Es gibt ja viele Themen, über die dann immer diskutiert wird und dann gibt es so extreme Sachen und äh, klar, in dem Fazit ist es dann manchmal sehr extrem, Best-Case, Worst-Case, aber während der Folge ist dann auch immer so diese Abwägung, so ja, so und so kann es sein, aber es kann auch vielleicht nur dieser Aspekt eintreten und dann geht es so in die Richtung und ähm, das macht es alles vielleicht auch noch mal ein bisschen greifbarer, darüber nachzudenken ob man denn vielleicht wirklich irgendwann nur noch E-Autos auf der Straße haben will oder haben sollte. Also da werden dann verschiedene Aspekte, sowohl halt zum Beispiel Umweltschutzaspekte angesprochen, als auch so, was ist eigentlich dann mit dem Strom, wenn alle ihre Autos gleichzeitig aufladen. Also vielleicht auch dann Dinge, über die man noch gar nicht nachgedacht hat, die werden dann auch da angesprochen.
1: Ja, Kann ich äh, auf jeden Fall verstehen, dass dich das äh, begeistert und interessiert und ist auch wirklich, ähm, ich habe auch schon ein paar Folgen gehört, eher so zufälligerweise meistens, ähm, aber die haben mir auch sehr gut gefallen, muss ich ich ganz klar sagen. Ich bin gerade so ein bisschen hooked ähm, für Day X von der New York Times, Ähm, finde ich deswegen spannend, weil die New York Times einen Podcast über deutsche Extremisten und vor allen Dingen diesen Fall Franco A. äh, macht, also nochmal so ein bisschen erzählt, wie da dieses Militärnetzwerk versucht, irgendwie die Regierung zu stürzen. Ähm, Total spannend zu hören, wie das Berlin-Büro der New York Times auf Deutschland blickt und äh, ja, diesen Fall nochmal aufrollt, vielleicht auch mit einer bisschen anderen Perspektive, gerade auch, ne, ich sag Sturm aufs Kapitol und so, weil in USA ähnliche Sachen dann passiert sind, wie, wie in Deutschland mit dem Reichstagsgebäude äh, da. Ähm, sehr, sehr spannend zu hören. Day X von der New York Times äh, produziert eben und moderiert auch von Katrin Benhold. Das ist die Büroleiterin äh, in Berlin der New York Times, die äh, ja wirklich übrigens natürlich exzellent Deutsch spricht und Englisch. Das hört man dann immer mal so zwischen den Zeilen. Also auch extrem gut produziert mit Musik von Hauschgar zum Beispiel auch. Also ähm, ein sehr, 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 sehr hörenswerter Podcast. Day X. Auch lustig übrigens die ganzen deutschen Politikerinnen und Politiker äh, dann Englisch äh, sprechen zu sehen oder so äh, zu hören oder äh, dann auch die ganzen Behördenleiter und so, die dann äh, manchmal einfach dann auch aufgeben und sagen, okay, ich mach's lieber auf Deutsch und so. Ähm, sehr, sehr hörenswerter Podcast aus meiner Sicht, Day X von der New York Times. es sonst noch was, äh, Anja, was du loswerden willst in dieser Destilliert-Folge für unsere Hörerinnen und Hörer? Außer, dass sie hoffentlich einen schönen Juli haben, einen sommerlichen.
0: Ich war auf die Frage mit dem Buch oder der Serie vorbereitet, aber auf die Frage bin ich jetzt nicht vorbereitet. Nein, ich habe nichts mehr.
1: (lacht) Wunderbar. Ich habe auch nichts mehr. Dann würde ich einfach sagen, verabschieden wir uns. Ziehen es nicht unnötig in die Länge. Ähm, Wünschen einen sommerlichen, entspannten und nicht zu heißen Juli. Und ähm, ja, dass dass alle vielleicht mal ein bisschen runterfahren können. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr brauchen wir alle den Sommer und das etwas ruhigere Mailfach und das Durchatmen und abends mal an den Baggersee fahren. Noch ein bisschen mehr als in den Jahren zuvor. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich werde definitiv öfter an die Kölsche Riviera fahren. Also wir haben einen kleinen Strand hier in Köln. Der wird äh, häufig
1: besucht werden von mir. Die Kölsche Riviera, das habe ich ja noch nie gehört. Ist das am Rhein oder was?
0: Ja, ja, das ist am Rhein. Da ist so Strand und man kann so mit seinen Füßen ein bisschen im Wasser. Nicht im Rhein schwimmen bitte, das ist sehr gefährlich. Ähm, aber so mit den Füßen einmal ins Wasser, das hilft auch schon sehr bei der Abkühlung.
1: Klingt fantastisch. Ich danke dir, Anja. Ähm, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich glaube, du kommst ja im Juli auch tatsächlich mal vorbei. Und ähm, ansonsten wünsche ich allen einen guten Juli. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.